0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht. Für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben natürlich. Reden wir heute über ein schmerzhaftes Thema, das auch Wohlstandsbildner aushalten müssen. Reden wir über Verluste. Daher lautet der heutige Podcast-Titel 2021 Katastrophenjahr für Outdoor-Investments. Wie einem drei Monsterprobleme die Ernte verhageln können. Wir reden über gutartige und bösartige Verluste, warum ein Jahr ohne Rendite nicht lebensgefährdend sein darf und welche Haken die Wohlstandsbildnerstrategie hat. Es also hat sogar gleich zwei davon. Nun hat es wirklich einen großen Teil von Wohlstandsbildnern erwischt, die nämlich sind in der dritten Säule Agrikultur investiert und im Speziellen an der Produktion von Zitrusfrüchten beteiligt. Und dabei gab es 2021 richtig große Probleme. Die haben zu Verlusten geführt, fast bis zum Totalausfall eines ganzen Jahres. Das tut natürlich weh, denn wer Verluste einfährt, der verliert erstens deutlich mehr Geld, als es zumindest dem Otto-Normalanleger äh, da draußen in der freien Wildbahn auf den ersten Blick erscheinen mag. Stichwort Prozentasymmetrie. Das ist ja auch ein augenöffnendes Kapitel des Investorenseminars online. Und zweitens, wer Verluste erleidet, der verliert nicht nur Geld der verliert etwas viel Wichtigeres, was im Gegensatz zu Geld unwiederbringlich verloren ist. Und das ist bekanntlich der Faktor Zeit. Aber der Reihe nach, was ist genau passiert? Letztes Jahr sind unsere Agroingenieure bei der Pflege und Ernte der Agrikulturinvestitionen ja nun schon von einigen, einigen hundert Wohlstandsbildnern an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gestoßen. Es haben sich nämlich drei Probleme vereint zu einer ja nicht mehr zu bewältigenden Problemlawine. Jedes Problem für sich allein wäre da schon schwerwiegend gewesen, aber noch irgendwie handelbar. Doch im Verbund aller drei kam es zu so katastrophalen Synergieeffekten, wie wir es noch nicht erlebt haben und wie sie auch wirklich bemerkenswert sind. Deswegen erzähle ich heute drüber. Und daher auch der heutige Podcast für alle Agrikulturinvestoren und Interessierte über diese drei apokalyptischen Reiter namens Dürre, Corona und Schädlinge. Zuerst war da die Dürre. Im gesamten subtropischen Klimagürtel rund um den Erdball gab es 2021 auffällige Wetterkapriolen und eine Verstärkung von Extremen, wie sie die letzten 20 Jahre weltweit beobachtet werden können, heißt Trockenzeiten und Regenphasen wechseln sich immer weniger einigermaßen gleichmäßig ab, also auf eine stark verlängerte Trockenphase, teils mit enormer Hitze, folgt eine stark verkürzte Phase, in der sich Starkregen so konzentriert auf das Land ergießt, dass ihn kein Boden der Welt mehr vernünftig ableiten kann. Also sind Überschwemmungen die Folge. Ja, mit den sintflutartigen Regenfällen hatten wir auf unseren Plantagen dabei weniger Probleme. Denn dafür haben wir große Drainagegräben, die überschüssiges Wasser in Rückhaltebecken oder ins Grundwasser abführen. Das eigentliche Problem für die vielen hunderttausend Obstbäume der Wohlstandsbildner war eine außergewöhnlich lange Trocken- und Hitzeperiode. Irgendwann haben die Bäume dann in ihrer Not angefangen, ihre teils noch unreifen Früchte abzuwerfen, denn die entziehen dem Baum das meiste Wasser. Wobei... Das hat nicht alle Pflanzen gleichermaßen betroffen, denn wir pflegen über zehn verschiedene Sorten für ein und dieselbe Obstart. Etwa drei davon sind mit der Trockenheit ganz gut klargekommen und haben etwas kleinere, aber trotzdem tolle, saftige, süße Früchte produziert. Jetzt aber zu sagen, wir forcieren die Konzentration auf die hitzebeständigen Arten, das wäre ein großer Fehler denn es werden natürlich wieder kühlere und nasse Jahre kommen, trotz des Klimawandels. Und mit denen kommen dann die Pflanzen gut klar, denen es 2021 zu trocken war. Eine Streuung der Risiken innerhalb der Säule Agrikultur und sogar innerhalb einer Anbausorte selbst, das wird nach wie vor das Gebot der Stunde bleiben. Zumal uns diese extreme Trockenheit letztes Jahr eigentlich nichts hätte ausmachen sollen. Denn schon 2018 hatten wir eingeplant, dass solche Phasen ganze Ernten gefährden können und wollten, ja, wollten da effektiv vorsorgen. Und damit kommen wir zum zweiten Problem, das den Ernteverlust durch Wassermangel überhaupt möglich gemacht hat. Für 2020 nämlich war im Rahmen der Wachstumsprozesse auf unseren Plantagen vorgesehen, ein Leitungssystem zu installieren, das über viele im Boden eingegrabene Verästelungen jeden einzelnen Baum mit Wasser und Nährstoffen versorgen sollte. Tröpfchenweise, so über den ganzen Tag verteilt. Da wird dann der Boden ständig befeuchtet, was ideal für die Pflanzen ist. Doch als wir dieses riesige Leitungssystem für hunderte Hektar Agrarland importieren wollten, wurde der weltweite Außenhandel inklusive aller Logistik in den Lockdown geschickt. Und die Blockade durch ein verkantetes Schiff im Suezkanal kam für uns noch drauf. Und zusammen mit dem chinesischen Logistikchaos war dieses eine Schiff der Schubser, der verheerend viele Lieferketten weltweit umgestoßen hat. Nichts Ski mehr. Es war noch nicht einmal ein Strohhalm in größeren Mengen zu bekommen, geschweige dieses Versorgungsnetz für Pflanzen. Also mussten wir zusehen, wie viele hunderttausend Bäume mit jeder Woche mehr in eine bittere Durstphase hineingeraten sind. Doch die globalen Logistikprobleme hatten sich leider nicht nur auf das geplante Wasserversorgungsnetz beschränkt. Der Bruch der Lieferketten war für eine weitere Katastrophe verantwortlich und die hat dann vollends 95% der ohnehin dezimierten Ernte vernichtet. Ein bestimmter Schädling ist in unsere Plantagen eingefallen, der sich über die ausgetrockneten, ja geschwächten Pflanzen sehr gefreut haben mussten. Dabei dringt er dann in die Früchte ein und nistet am inneren Rand der Schale. Das Fruchtfleisch wird dabei gar nicht beschädigt. Das ist so süß und saftig wie eh und je. Aber die Schale, die bekommt viele schwarze Flecken und die wird ganz runzlig. Also sie sieht am Schluss wirklich hässlich aus und wird auf jeden Fall unverkäuflich. Unsere Plantagen haben aber zum Ziel, Premium-Obst für den Supermarkt herzustellen, das gut drei- bis viermal so teuer verkauft werden kann wie reines Saftobst, dessen Aussehen egal ist, weil es eh in der Saftpresse landet. Nun sind ja Schädlinge eigentlich recht gut handelbar, da wir auch die ungewohnt aggressive Schädlingsinversion frühzeitig erkannt haben. Doch damit taucht zum zweiten Mal dieses formaldeite Wort eigentlich auf und das heißt, es ist wieder etwas schiefgegangen. In diesem Fall der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Grundsätzlich versuchen wir ja, auf diese teuren Mittel zu verzichten, indem wir auf natürliche Barrieren setzen, wie spezielle Hecken etwa, in denen sich die vom Wind verbreiteten Schädlinge verfangen. Und da gehen sie dann zugrunde. Und das hat all die letzten Jahre auch gut geklappt, aber die Dürre 2021 hat auch die Hecken löchrig gemacht. In solch einem Fall bestehen wir dann nicht dogmatisch auf Bioanbau, den wir ja sonst so anstreben, denn wir wollen keinen Totalausfall der Ernte riskieren. Oder noch schlimmer, Folgeschäden an den Bäumen, die sogar eine Neupflanzung nötig machen könnten. Und dann verlieren wir volle äh, vier bis fünf Jahre, bis der Baum wieder Ernten bringt. Aber für die komplette Plantage und für mehrere notwendige Spritzdurchläufe hatten wir nicht genug Pestizide vorrätig. Das war in der Vergangenheit nie ein Problem, da konnten wir einfach on demand kaufen. Denn erstens brauchten wir sowieso immer nur kleine Mengen von den Mitteln und zweitens ist Vorratshaltung teuer, die Pestizide haben auch ein Haltbarkeitsdatum und sie werden auch gerne geklaut, sodass da spezielle Sicherungsmaßnahmen nötig geworden werden. Doch jetzt war Corona, die Grenzen waren dicht und auch der Verkauf von Schädlingsbekämpfungsmitteln war dicht. Alle Mitarbeiter auf der Plantage mussten mit ansehen wie die Früchte, die noch an den Bäumen hingen und auch die Trockenheit besser weggesteckt haben, wie die nach und nach kaputt ging. Lehren für so einen Fall wurden natürlich sofort gezogen. Wir haben 2022 schon Anfang diesen Jahres Pestizide eingekauft, mit denen wir mindestens ein komplettes Jahr überstehen könnten. Und sobald wir jetzt davon etwas verwenden, werden wir versuchen, es sofort nachzukaufen, wofür wir dann auch mehrere Zulieferer ausfindig gemacht haben. Streuung auch hier, die bisher nicht nötig war. Aber die letzten beiden Jahre haben alle Industrien sensibler gemacht für Geschäftsabläufe und für Zulieferungen, also auch die Agroindustrie. Das kostet natürlich, doch wir werden diese Kosten weitergeben. Ja, an wen? An den Endverbraucher. Diese Kosten sind überall gestiegen, wie wir wissen, und ein Ende ist nicht in Sicht in einer ja aus der gewohnten Ordnung gefallenen Welt. Das nennt man dann Inflation, die wir als Endverbraucher alle bezahlen. Immerhin. Der Endverbraucher in uns bezahlt mit der Inflation auch den Produzenten in uns. Das Geld läuft, also abgesehen von Steuerabzügen, von der linken in die rechte Tasche. Das ist ein feiner Inflationsschutz und ein sicherer noch dazu für die, die nicht nur am Ende der Wertschöpfungskette stehen als Endverbraucher, sondern gleichzeitig am Anfang als Initiatoren dieser Wertschöpfung und als Produzenten. Ein Fazit in fünf Teilen. Erstens. In der dritten Säule Agrikultur haben wir für 2021 fast einen Totalausfall der Renditen hinnehmen müssen. Da haben sich Probleme aufgestapelt, wie wir es noch nicht erlebt haben. Umso wichtiger, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und jetzt sind wir schon ganz erheblich besser vorbereitet, wenn es nochmals zu überlangen Trockenzeiten kommen sollte, Schädlingsinvasion oder sogar Lockdowns. Zweitens, genauso wichtig ist folgendes, und das nenne ich den Unterschied zwischen gutartigen und bösartigen Verlusten, so wie gutartiges Gewebe im Körper herauszuschneiden schmerzhaft ist, aber Leib und Leben nicht gefährdet, im Gegensatz zu bösartigem Gewebe, das den eigenen Körper angreift und zersetzt bis hin zur Lebensgefährdung. Wir haben auf Ernten verzichten müssen und dadurch haben wir Gewinn verloren. Wir haben aber keine Bäume verloren, deren Anpflanzung und jahrelange Pflege wir finanziert haben. Denn so ein Verlust wäre gleichzusetzen mit dem Verlust von Eigenkapital. Und das wäre für mich ein bösartiger Verlust, der die Substanz angreifen würde. Die höchstmögliche Gefährdung einer Investition ist immer ihr Totalverlust. Der komplette Verlust des Eigenkapitals ist gleichzusetzen mit dem Tod dieser Investition. Und daher lautet auch die oberste Direktive eines Warren Buffett, «Verliere kein Geld!» Und damit ist das eingesetzte Kapital gemeint, nicht der erhoffte Gewinn, der mal ausbleiben kann. Denn wenn das Eigenkapital immer noch vorhanden ist, bleibt die Investition am Leben und sie hat damit die Chance, in besseren Jahren die Verluste auszugleichen. Und damit kommen wir zu drittens, und hier kommt auch schon die gute Nachricht, die diesjährige Ernte, die sieht richtig gut aus, als hätten die Bäume jetzt 2021 Kraft sparen können, um dieses Jahr umso mehr aufzudrehen. Genauso werden wir dann bis Mitte 2023 wissen. Vielleicht beginnt dann schon die Amortisation entgangener Gewinne. Generell, zum persönlichen Wachstum eines Investors gehört, renditeschwache Jahre entgegen der eigenen Hoffnungen als Teil eines kontrastreichen Investorenlebens zu akzeptieren, schnell abzuhaken und den Fokus nach vorne zu verlagern. Wer zu diesem Wachstum nicht bereit ist, und das sind mehr als man glauben mag, der stellt schon mit ein bis drei schwachen Jahren die gesamte Plausibilität eines Investments in Frage, obwohl das auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt wurde. Dabei lohnt sich das Investieren mit ruhiger Hand nahezu immer. Aber es braucht in harten Zeiten eben Geduld und Durchhaltevermögen. Viertens. Natürlich ist auch das der Haken an der Wohlstandsbildner Strategie, nach dem immer gesucht wird. Und dieser Haken ist simpel. Auch die Wohlstandsbilderstrategie ist nicht gefeit gegen alle Arten von Pannen und Verlusten. Wir haben nun viele gute, völlig verlustfreie Jahre hinter uns. Aber ich habe immer damit gerechnet, dass das Pendel auch wieder zur anderen Seite schwingen muss. Und jetzt freue ich mich auch, etwas zeigen zu können, was nicht so gut lief. Und das kann demonstrieren, wenn sogar drei Katastrophen auf einmal überlebt werden können. Ja, dann ist das keine Garantie für ein ewiges Investmentleben. Aber eine äußerst ermutigende Auszeichnung. Ist es allemal. Und fünftens, wenn ich schon über Haken aufkläre, es gibt auch einen kleineren Haken spezifisch innerhalb der Säule 3, also innerhalb der Agrikultur. Und das sind die Outdoor-Investitionen, die unter freiem Himmel gedeihen sollen, im Gegensatz zum Indoor-Anbau, wie er in Gewächshäusern stattfindet. Schädlinge sind immer eine Gefahr, aber im geschützten Raum eines Gewächshauses ist dieser Gefahr leichter zu begegnen. Draußen haben wir es zusätzlich mit Wind, Regen, Feuer und sengender Sonne zu tun. Aber dafür können relativ kostenarm mit Maschinen große Flächen bearbeitet werden. Und so ist eine breite Streuung möglich über vielerlei Anbausorten. Und nicht zu vergessen, der Besitz von Land, von viel Land, sichert das Totalverlustrisiko so wirksam ab wie sonst nichts. Und daher gehört Outdoor und Indoor möglichst gemischt in ein Portfolio, um das Beste mitzunehmen aus der Welt der Agroinvestitionen. Denn diese Welt, Agrikultur, als Wertschöpfung und inflationsgeschützter Renditebringer, diese Welt macht so Spaß und ist so ziemlich jedem Investorenherzen so nah wie kaum eine andere. Mit einem ausreichend langen Atem stimmen auch die Gewinne. Und dann versteht jeder, warum die dritte Säule Agrikultur unverzichtbar ist für ja, für ein Investorenleben in Fülle. Euer Andreas.